0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode spreche ich mit dem Bestsellerautor Maxim Mankiewicz und wir sprechen darüber eigentlich, was ist so das menschliche Potenzial, wie kommt man da Er hat Genies studiert, er hat sich wirklich die besten... Dinge aus allen Lebensbereichen zu eigen gemacht, studiert in äh, wirklich äh, jahrzehntelanger Arbeit, obwohl er noch sehr jung ist, äh, wirklich alles gegeben, um wirklich so das Beste aus allen Bereichen rauszuziehen und ist ein absolutes Multitalent, Multitalent, was das angeht und gibt halt dieses Wissen einfach weiter. Eine sehr inspirierende Episode, wie komme ich an mein eigenes Potenzial, wo stehe ich eigentlich gerade, was gibt es so, Es sind sehr, sehr viele auch praktische Tipps einfach dabei, Fragen, die man sich stellen kann, kleine Übungen die man machen kann, um in die Inspiration zu kommen. Denn das ist meiner Meinung nach eine Zeit, wo sich sehr viele Menschen die Frage stellen, bin ich eigentlich am richtigen Platz? Ähm, lebe ich meine Berufung, meine Erfüllung? Ist es das, was ich gerade tue? Ist es das Richtige und erfüllt mich das von ganzem Herzen? Mit diesen wenigen Worten, viel Spaß mit dieser Episode. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Maxim, schön, dass du hier bist.
1: Lieber Unker, es ist eine Freude, dir zu begegnen. Guten Tag. <lacht>
0: auch eine Freude, dir zu begegnen. Äh, irgendwie hat uns das Universum, das Schicksal so ein bisschen zusammengeführt. Man hat mir von dir erzählt. Ich wusste nicht so genau, weil du so, bist so ein Multitalent wie ich dich fassen soll und dann habe ich das erstmal nicht weiterverfolgt und dann kommt es aber immer wieder und immer wieder, mach doch mal was mit der Maxim und so weiter und dann habe ich versucht, dich zu kontaktieren und habe gesehen, du hattest mich schon kontaktiert, ich hatte das nicht gesehen, auf Instagram ist nicht so, so ganz meine Plattform, wo ich oft reinschaue und dann, vor allen Dingen vor einiger Zeit noch und dann war schon quasi eine Anfrage von dir da und dachte ich, ach schau mal, wir beide sollen uns jetzt auf jeden Fall treffen und äh, ja, bin ganz gespannt äh, darauf, weil du nicht jemand bis der so für einen, ein Ding steht, der sich einer Sache verschreibt, äh, sondern so ein Multitalent bist. Jemand, der ähm sich ganz für ganz viele Dinge interessiert und eigentlich so aus, korrigiere mich, sein Leben widmet, sich sein Kopf oder sein Herz in ganz viele verschiedene Themenbereiche zu, zu, zu stecken und da er auch vielleicht Experte dran zu werden und diese Dinge dann auch so sozusagen die Quintessenz davon auch weiter zu vermitteln und den Menschen zur Verfügung zu stellen. Habe ich das in etwa so, so richtig äh, eingeschätzt?
1: Sehr, sehr gut, Uncas. Und äh, unsere Einladung war natürlich auch, weil wir haben auch einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast und da sind so große Persönlichkeiten wie du natürlich sehr gesehen, weil du natürlich unfassbares Wissen dir über Jahre angeeignet hast. Und das ist die Brücke, die wir gemeinsam gehen. Ich bin junger Kerl und habe auch relativ früh angefangen. Dann habe ich mir gesagt, wenn mein Vorbild Leonardo da Vinci im finsteren Mittelalter keine Ausreden findet, wie sollte ich dann im modernen Deutschland in einem der reichsten Länder der Welt, was mir wahnsinnig viele Möglichkeiten gegeben hat, als ich mit zwölf dann nach Deutschland mit meiner Mom übersiedeln durfte, weil meine Mom hat einen, einen Österreicher geheiratet und dann mussten wir umziehen, ich wollte es damals gar nicht und dann habe ich dann nur noch Möglichkeiten gesehen und äh, mir die Frage gestellt, schon zum Glück rechtzeitig, in welche Richtung könnte es denn gehen und äh, habe mich erst einmal verlaufen in diesen praktischen, weltlichen Dingen, ja, das... Abiturstudium Ausland und und habe dann irgendwann erst später gemerkt, wer bin ich denn eigentlich auf dieser Erd Erde und habe zum Glück das, was ich vorher schon privat betrieben habe, mich mit, mit Biografien von den größten Genies aller Zeiten zu befassen, dann später irgendwie in meine Arbeit integrieren können und mittlerweile ist es eine Community mit über 800.000 Menschen auf allen Kanälen und ein Podcast, der in unserem Markt mittlerweile Top 3 ist neben zwei weiteren Kollegen und das ist alles nur, glaube ich, aus der aus dem Bedürfnis oder aus dem Herzenswunsch geboren, äh, zu lieben und, und zu geben. Ja? Und ich habe lange Zeit nicht geliebt, was ich tat und jetzt darf ich es und vielleicht ist auch das so ein kleines Erfolgsgeheimnis dessen, äh, was jetzt heute der Alltag ist.
0: Ja, erfolgreich bist du ja durchaus. Ich habe mir ja dein Buch durchgelesen, Soul Master, ähm, steht drauf, Platz 1, Spiegel, ähm, aber nicht nur das, sondern ihr wart Platz 3 oder bis Platz 3, ähm, übers das ganze Jahr gesehen. Ja? Das heißt, drittmeist gekaufte Buch in der besten, äh, wichtigsten Bücherliste übers das gesamte Jahr. Also nicht nur an einem Tag, ne? das würde ja Platz 1, das würde ja reichen, wenn man einmal einen Tag da drauf ist. Ähm, sondern halt einfach wirklich. Ja. Also das ist etwas, was viele Menschen lesen. Irgendwie sprichst du die Menschen scheinbar an ne? äh, mit mit deinen Themen und äh, ja. Und eins deiner großen Themen ist halt einfach Genies. Deswegen stehen die sozusagen hinter dir im Bild. Ja. Sieht man Köpfe von verschiedenen äh, Persönlichkeiten. Äh, darüber wollen wir heute das sprechen oder das auch mal so als Leitfaden nehmen. Eigentlich so, was ist ein Genie? Was ist denn überhaupt was, was steckt denn im Menschen für ein Potenzial, würde ich mal sagen? Und wie kann man vielleicht das eigene Genie, das eigene Potenzial ähm, erkunden, ähm, wachküssen? Ja, ähm, ja, über solche Themen wollten wir heute sprechen. Und äh, ja, wie bist denn du zu diesem Thema Genies eigentlich gekommen? Also du hast jetzt gerade schon so ein paar Sachen gesagt, aber wie war so dein Weg? Dann dahin, dich mit, mit solchen Persönlichkeiten zu beschäftigen oder überhaupt mit Potenzialen oder ähm, erzähl mal so ein bisschen was von deinem von deinem Weg noch.
1: Mhm. Ich würde mal gerne ein Zitat bringen von Oscar Wilde, weil das passt sehr gut zu deiner Frage. Der sagte, wer nur im Rahmen seiner Möglichkeiten lebt, leidet unter deinem Mangel an Fantasie, in Klammern Kreativität. Und ich war einer, der unter seinen Umständen gelitten hat, damals als Kind. Ich war schon damals als äh, 4, 5, 6, 7, 8-Jähriger. Meine und mein Vater haben sich relativ früh getrennt. Und die Konsequenz dessen war, dass meine Mama eine schöne Schauspielerin, aber nicht besonders erfolgreich war und immer wieder Theaterjobs hatte. Und äh, das meistens allerdings nicht besonders viel war, was sie da verdiente. Und mit der Konsequenz, dass wir dann in einem Kellerloch in der Ukraine, damaligen Ukraine, Schwarzmeerinsel Krim, Dank Putin und diesem äh, Russland-Ukraine Konflikt ist ja mittlerweile weiß jeder wo die Krim ist und dort <lacht> bin ich aufgewachsen damals und ähm, habe übrigens russische Wurzeln. also bin in Sibirien geboren in Ukraine aufgewachsen. das heißt wenn ja ich kann nicht verstehen diese ganze Spaltung, die gerade in der Gesellschaft stattfindet ne? die bösen Russen oder die Russen sagen die böse NATO, dass da die ganze halbe NATO da in der Ukraine mittlerweile mitkämpft. Ich bin der Meinung, die Seele hat keine Nationalität und deswegen sollten wir uns nicht spalten lassen, sondern eher das Verbindende, Gemeinsame suchen. Aber zurück zu deiner Frage, die Kindheit war sehr bescheiden. Also ich erinnere mich, mit acht, neun ging ich mal zur Schule, da lag kein toter, nackter Mann bei uns da direkt im Keller vor der Tür. Wir hatten Gitterstäbe an den Fenstern, wir hatten gigantisch große Ratten und Tage auch, wo wir gar nichts zu essen hatten, dass meine Mutter dann zu den Nachbarn hochging und dann ähm, erzählt sie mir heute noch, wie optimistisch ich damals war, weil wir hatten gar nichts zu essen. Meine Mutter hat dann ein bisschen trockenes Brot bekommen von den Nachbarn. Und dann sagte sie, Junge, es tut mir leid, wir haben nichts zu essen. Und dann habe ich scheinbar, sagt sie zu mir in meiner Euphorie, gesagt, aber Mama, wir haben doch Knoblauch. Und das finde ich so faszinierend, dass die Kinder im Rahmen des Eingesperrtseins so viele Möglichkeiten sehen. Dann haben wir dieses Knoblauch aufs Brot gerieben. Das war sehr oft die einzige Mahlzeit des Tages. Und wenn wir diesem wer nur im, Mangel, im Rahmen seiner Möglichkeiten lebt. Und das ist das, was damals war. Ich war vielleicht sechs, sieben und habe diesen Mangel gesehen. Ein Vater, der immer wieder versprochen hatte, äh, Wochenende sehen wir uns oder ich hole dich ab oder bringe eine Kiste Äpfel und dann nichts passierte. Und gleichzeitig eine Mutter, die dann bis zwei, drei Uhr nachts mit einer Zigarette auf der Toilette raucht. Und ich irgendwie als Kind merke, irgendwie das ist nicht liebevoll, das ist weder finanziell frei, so dass mein Weg wahrscheinlich schon da gelegt worden ist, dass wenn ich dann im Alter von zwölf Jahren nach Deutschland kommen durfte, weil meine Mom den Österreicher äh, geheiratet hat in Berlin, dass ich dann plötzlich in ein Land kam, äh, voller Möglichkeiten und dann entsprechend mein Bogen schon deutlich mehr gespannt war, als vielleicht jemand, der in diesen guten, liebevollen Bedingungen irgendwo in Bayern aufwächst und sagt, Mangel, was ist das? Davon habe ich irgendwo in einer Doku im Fernsehen gesehen. Also ich habe es erlebt. Und dann nimmst du vielleicht die gleichen Ressourcen, die gleichen Ausgangsbedingungen ganz anders wahr. Und das ist das Ergebnis wahrscheinlich auch von Soulmaster. Weil es ist ein Buch, an dem ich auch über 20 Jahre lang gearbeitet habe. Ist kein Scherz. Ich habe alles angefangen aufzuschreiben. Also diese Faszination für die Genies, die war ja, weil ich irgendwann mal meine Mutter gefragt habe, hey Mama, wie werde ich genial? Das Fragen Kids nun mal. Und dann hat sie mir irgendwann so im Alter von 10, 12 Jahren gesagt, Junge, lern Gedichte auswendig. Das ist alles, was sie mir antworten konnte. Was ich aber damals tat. Und dann kam ich dann irgendwann... Von Schilder der Handschuhe bis zu den Shakespeare's dieser Welt. Und dann weitete sich dann der Kreis über Mozarts, äh, Dalis, Picassos, äh, Hemingways bis zu meinem persönlichen Vorbild, Leonardo da Vinci, den Mann, den ich so sehr liebe und wertschätze. Das ist einfach äh, unglaublich, weil er einfach so viele unterschiedliche Lebensbereiche gleichzeitig äh, jongliert hat und dann mit einer Hingabe, mit einer... Also der ist definitiv ein paar Jahrhunderte zu früh ins finstere Mittelalter inkarniert, weil der war schon so viel weiter und er hat entsprechend seine Mitmenschen mit seinem Dasein fasziniert. Also der war über 1,90 Meter groß, gleichzeitig aber überzeugter Vegetarier. Der liebte es, seine Arbeit handwerklich anzupacken, hat aber gleichzeitig sehr, sehr, sehr sehr gut gekleidet, ja, hatte sehr, sehr feine Ausdrucksweise und war ein Mann voller Kontraste. Hatte die Faszination für den ersten Fallschirm, den er auch damals gebaut hatte, muss man vorstellen, im 15. Jahrhundert. Die Menschen konnten erst 400 Jahre später fliegen. Da überlegt er sich schon den nächsten Schritt, wie komme ich sicher wieder runter. Bis zu den ersten Prototypen eines Taucheranzugs. Es gab vor zwei Jahren ein 500-jähriges zum Todestag von Leonardo da Vinci in Griechenland, Athen. Da bin ich natürlich hingeflogen und habe in diesem Museum dann, und das ist kein Scherz, im letzten Raum Nachdem ich dann nach zwei Stunden durch war, da hatten sie es so schön gestaltet. Da waren nur noch ähm, da merke ich selbst jetzt wie emotional mich das das macht. Da waren im letzten Raum waren digitale Leinwände und da waren mit kraftvoller Musik und diese ganzen Errungenschaften und Dinge, die er erschaffen hat im Laufe eines Lebens. Das hat mich tief tief berührt. Also ich habe da wirklich gesessen und geweint neben meiner Partnerin und habe gedacht so hey wow, das ist Hingabe. Und das in einem finsteren Mittelalter von einem unehelichen Bauernbub, der keine Schulbildung, kein Griechisch, Latein oder Sonstiges hatte und der sich selbst alles beigebracht hat. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wow, also wenn der zeigt, wie es geht und heutzutage und das ist das nicht, was Maximankiewicz behauptet, sondern das ist das, was die führenden Forscher und Nobelpreisträger behaupten, die haben so eine Top 10 größten Genies aller Zeiten erstellt und da ist er mit großem Abstand Platz eins geworden. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, so wie geht das? Wenig Ressourcen und und Meisterschaft. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich muss dazu auch verstehen, ich habe Da Vinci erst mit Anfang 20 entdeckt. Und je, je mehr ich von ihm las, ich las viele andere Genies, habe ich immer mehr festgestellt, dass die Arbeitsweisen, die Parallelen, wie er das gemacht hat, also er hat zum Beispiel alles notiert wie ein Bekloppter. Der hatte so ein, so ein Notizbuch, was er immer an seinem Gürtel trug. Und jedes Mal, wenn er irgendwas in der Natur oder in der Gegend gesehen hat, hat er angefangen abzuzeichnen, abzumalen. Manchmal hat er Menschen tagelang verfolgt, wenn er seine Modelle, also die Menschen im Außen noch nicht abgezeichnet hatte, aber auch alles, was ihm im Außen faszinierend vorkam. Ein Stalker. Ja, tatsächlich, ja. ja. Aber, aber auch das ist Leidenschaft. Der hat ja über 30 hingerichtete Männer und Frauen aufgeschnitten, einfach nur, weil er wissen wollte, wie sieht der Mensch von innen aus. Und dann hat die katholische Kirche das mitbekommen hat gesagt, jung, das kannst du doch nicht machen. Artista, wie ihn sie ihn damals nannten, Künstler. Und dann hat er gesagt, ich, ich, ich möchte rausfinden, wo denn der Sitz der menschlichen Seele ist. Und dann hat die Kirche, katholische Kirche, die Erlaubnis gegeben offiziell. Und hat er auch damals den Hundertjährigen jährigen Centenario hieß der, der Italiener, aufgeschnitten und hat damals schon im 15. Jahrhundert festgestellt, warum der von einer Nacht in die nächste gestorben ist. Und das war die Arteriosklerose, also was wir heute ne, kennen, Verkalkung der Gefäße. Das heißt, der alte, der hätte auch äh, locker weiterleben können, wenn wenn da nicht Kalken in den Venen gewesen wären. Das wusste der Mann vor 500 Jahren. Hatte eine unfassbare Wahrnehmung, dass er beim äh, Flügelschlag eines Schmetterlings äh, präzise äh, die Flügel, also beschreiben konnte. Ja, also das kannst du normalerweise mit dem Auge gar nicht wahrnehmen. Äh, die Geschwindigkeit, also die Proportionen und, und, und wie schnell das sich veränderte. Also unfassbare Hingabe.
0: Schmetterling oder Libelle?
1: Ich glaube, die Bälle, mein Fehler,
0: Entschuldige. Danke vielmals, genau, weil die diese, weil die diese genau. Doppelflügel hat, ne?
1: Yes, genau das. Und dann hat er quasi Bruchteilen mit den Augen irgendwie wahrnehmen können, dass die nicht, nicht gleichzeitig parallel sind, sondern dass dann eine, ja, eine Abwechslung stattfindet. Also faszinierend.
0: Also äh, jemand, was ich mitgenommen habe, jemand, der mit großer Neugier ähm, unterwegs ist und auf die Welt schaut als Beobachter.
1: Er sagt mir, ich bin ein ergebener Schüler der Erfahrung. Genau, Uncas, genau das. Und das habe ich dann bei mir irgendwann festgestellt, als ich irgendwann mal, ich glaube, 7, 28 war und gemerkt habe, ich habe mein Leben lang jeden Satz, jedes wertvolle Ding, was ich gelesen habe und wenn es in einem kitschigen Film war oder zwei Frauen an der Tankstelle miteinander reden und ich höre im Nebensatz irgendwie irgendwas Faszinierendes oder Spannendes. Ich habe ihm beglockt, habe mein Leben lang alles aufgeschrieben und das war bei der Winche genauso. Ja, da war mal ein versauter Witz, da war mal der Flug eines... Vogels, was er gezeichnet hatte, und gleichzeitig seine Einkaufsliste. Und das war alles gleichzeitig. Absolutes Chaos. Und dann habe ich mir gedacht, hey krass, endlich einer, der mich versteht. Und <lacht> da habe ich mich natürlich noch mehr in den Mann verliebt, weil ich dachte so, hey wow, was gibt es dann noch mehr über ihn zu entdecken? Habe dann auch seine Weltansichten, natürlich tausende von Sätzen von ihm gelesen und immer mehr festgestellt, hey wow, also es gibt kaum einen Satz, den ich nicht bejahen würde. Vielleicht manche Dinge haben sich verändert. Er sagte ja zum Beispiel, wer über Nacht berühmt werden oder wer über Nacht reich wird, der wird heute in einem Jahr gehängt. Das geht heutzutage schon. Ja, wir haben heute die Vorteile der modernen Technologie, dieser Podcast, ähm, Social Media. Ja, wir haben alleine 20 Online-Kurse in der Akademie. Das heißt, heutzutage hast du das Wissen sehr, sehr schnell verfügbar, was damals natürlich nicht, nicht möglich war. So. Und wenn wir die Möglichkeiten nutzen und das erkennen, wo wir heutzutage leben, dann, dann ist es eigentlich nicht möglich, unglücklich zu sein oder arm oder nicht in deinem Wunsch, Idealgewicht zu leben, sondern du hast die absolute Verantwortung. Und das ist das, was viele nicht annehmen wollen und ich vielleicht auch damals mit meinem unglücklichen BWL-Studium auf Diplom noch äh, gemacht habe, aber ich habe mir nie die Frage gestellt, bin ich das? Sondern ich habe gesagt, das ist der sicherste Weg und dann gehe ich jetzt mal, bis ich dann irgendwann in meinem Consulting gelandet bin und gemerkt habe, ich bin total unglücklich, aber dann habe ich mir noch einige hinterhergegeben und habe noch einen zweiten Consulting-Job ausprobiert und bin dann noch unglücklicher geworden, obwohl es auf dem Papier super aussah. War mal in Mailand, war mal in Madrid, ja, in beiden Ländern gereist, konnte mit Vorständen von, glaube ich, hier, verhandeln ja, für die Consulting-Company. Mein Spanisch ist ja ein bisschen da gewesen vom Studium noch. Und aber trotzdem gemerkt, das hat nichts mit dir zu tun. Aber ich war durch diese Kindheit gleichzeitig so feige, mir die Frage zu stellen, wer bin ich denn eigentlich auf diesem Erdball? Und habe dann erst zwei Kündigungen gebraucht, wo ich beides mal ein Top-Zeugnis bekommen habe oder hat das Universum aus meiner Sicht ein bisschen gegrätscht, weil ich nicht auf meiner Seelenreise war, aber gleichzeitig zu feige in meinem Verstand, eine Kündigung von mir aus einzusprechen, sondern ich hätte jede Sicherheit unterschrieben, weil ich die niemals in der Kindheit hatte. Und dann dadurch war ich dann im Hartz IV gelandet, habe kein Jahr lang gearbeitet in beiden Consulting-Jobs und durfte mich dann beweisen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, äh, wenn du jederzeit für etwas gefeuert werden kannst, was du nicht einmal liebst, dann liegt das jetzt an dir, Maxim, deinen ganzen Mut zusammenzunehmen und all in zu gehen und das zu tun, wovon du überzeugt bist. Und dann war die Hartz-IV-Zeit wahrscheinlich für mich die produktivste, effektivste Zeit meines Lebens. Ich bin auch heute sehr produktiv, nur heute jongliere ich vielleicht größere Bälle und mehr gleichzeitig als damals, aber ich habe mir damals... Deadlines gesetzt und habe gesagt, so, äh, du hast genauso viele Stunden am Tag wie ein Tesla, Michelangelo, Frida Kahlo, Astrid Lindgren oder Leonardo da Vinci. Und das ist, liegt an mir, aus diesen 24 Stunden, die produktiver oder liebevoller oder, oder bewusster zu gestalten. Und dann begann die Reise, das war ungefähr 2012, 2013, nach dem Studium und dann habe ich innerhalb von einem Jahr dann relativ viel zusätzlich noch lernen können, weil ich dann erstmal meine Lerngeschwindigkeit vervierfacht habe weil ich gedacht habe, ich kann auch ein Buch lesen, weil ich wusste, Lernen ist die Antwort. Ja, dein Leben wird erst dann besser, wenn du besser wirst. Wenn du hart an dir arbeitest, wird dein Leben leicht sein. Wenn du leicht an dir arbeitest, wird dein Leben hart sein. Und ich wusste, ich ich <lacht> habe scheinbar einiges gelernt im Leben, aber gleichzeitig nicht nicht die richtigen Dinge. ja Obwohl viele sagen, bwl ist ja super, da, da kannst du zwar die Möglichkeiten. Aber ich habe dann für mich gemerkt, jetzt habe ich mein, mein zweier BWL-Zeugnis und so what. Ja, ich habe mir nicht von Anfang an die Frage gestellt, wer bin ich, sondern ich bin immer den Weg der Sicherheit gegangen. Ich schäme mich heute noch, aber ich habe in meinem Studium damals erfahren, man musste so Praktikas haben und irgendwas soziales Engagement und dann habe ich beim Deutschen Roten Kreuz mich sozial engagiert, nicht weil ich so ein sozialer Typ war, sondern weil ich dachte, es sieht später super aus, wenn ich mich bewerbe, verstehst du? Also so, und solche Dinge machen wir permanent, weil wir das Gefühl haben, irgendwie, da, da passen wir besser, da werden wir mehr gemocht, statt uns die Frage zu stellen, wer bin ich denn wirklich? Und das ist durch die Genies, durch ein Leonardo da Vinci äh, als Vorbild äh, sehr viel leichter gewesen.
0: Ja, das strategische Selbst, ne, Strategien, wie kann ich mich einordnen in die Gesellschaft, wie kann ich mich verstellen, falsch machen, äh, Seiten nach außen kehren, wie kann ich ja nicht mein eigenes Leben leben, sondern ne, das strategische Selbst, anstatt das wirklich wahre Selbst na, zu erforschen erstmal, ähm, das ist ja auch nicht, gesetzt gegeben, sondern das möchte, das möchte auch erblühen erstmal, es möchte erstmal gesehen werden und kann dann eigentlich sich auch entfalten und natürlich auch verändern. Es ist natürlich auch dynamisch und das in die Welt zu tragen anstatt. Aber wir haben es halt gelernt auch durch ja ganz viele Umstände, gesellschaftliche Umstände, Traumatisierung und und so weiter. Wir müssen uns anpassen, wir müssen klarkommen in der Welt, wir müssen mit Liebesentzug klarkommen, wir müssen auf jeden Fall überleben. Ja, letzten Endes sind wir fast alle, ohne es zu wissen, in so einem Überlebensmodus und aus dem auszubrechen, ist äh, gar nicht so einfach.
1: Die, die Glaubenssätze, Konditionierungen, genau das, was du richtig sagst, ne das, das prägt uns ja. Ich bin ja ein Mensch, der daran glaubt, dass wir mehrmals inkarnieren, ne? Chile con carne, das Fleisch steckt drin, oder Karneval, ne? das Fleisch, Wale aus Spanisch, und du lebst ja an der Grenze, äh, laufen, das, das Fleisch läuft, also und, und ich glaube tatsächlich allerdings, unabhängig von dem, was wir in den Vorleben erlebt haben, haben wir in diesem Leben ja auch, manche sagen, bis zum siebten Lebensjahr steht die Persönlichkeit zu 90%. Und wenn du dir jetzt meine anschaust, ähm, Ratten, Tote, Obdachlose und Armut, dann macht es natürlich was mit dem Bewusstsein. Und das ist wahnsinnig schwer, aber es funktioniert. Ne? Ich bin der lebende, das lebende Beispiel dafür, ähm, dich nochmal zu wandeln und dir auch Wohlstand zu erlauben. Ich weiß zum Beispiel, meine Oma war, die lebte in Sibirien und jedes Mal, wenn wir sie besucht haben, dann, sie hat einen eigenen Garten, eine Dacia, wie es bei den Russen heißt. Und jedes Mal, wenn wir da Kartoffeln gepflückt haben, dann wurden sie in der Kiste gepackt und dann nach hinten gepackt, weil man musste erstmal die alten Kartoffeln essen. Das waren die, die schon vier, fünf, sechs Monate alt waren. Mhm. Und, und das ist so die Überzeugung, die unbewusst stattfinden, weil du es ja praktisch tust. Nicht nur denkst, sondern praktisch tust. Mhm. Oder schöne Kleidung wird, wurde heute noch. Wenn ich meine Oma heute besuchen würde, die würde irgendwelche Lumpen anziehen und die schöne Kleidung würde in den Schrank gehängt, im Sinne von, das macht man nur, wenn es sich lohnt, festlich.
0: Ja, ja das, und, das, das, das Sonntagsbesteck und so, ne, das, das gibt es ja auch. Ja, aber also das ist. Ähm ohne das schlecht reden zu wollen, aber das ist ja auch eine coping kann ja auch eine coping strategie sein. also ich bin in ganz ärmlichen verhältnissen aufgewachsen und jetzt habe ich noch eine neue chance und jetzt jetzt gebe ich alles sozusagen. Das, das kann ja auch eine Motiv motivation sozusagen sein. es gibt ja auch wenn man ähm, also je, unabhängig vom Elternhaus, so die Möglichkeit, ich werde so wie meine Eltern oder ich werde genau das Gegenteil. Ne? Also das, das sind ja auch oftmals Reaktionen auf äh, auf die auf die Sozialisierung sozusagen. Das sind verschiedene Strategien, die wir wählen, je nachdem, was für uns dann in dem Fall möglich ist. ja Zu dem äh, Punkt, was du gerade
1: angesprochen hast, entschuldige, weil das sehr, sehr klug war, was du gesagt hast. Mir ist es irgendwann mal im Seminar eingefallen in Frankfurt, da war ich selbst auf der Bühne vor 500, 600 Menschen. Mal, mal gucken, was du von der These hältst. Der Gedanke war oder die Eingebung war, ähm, wer einen, eine schwere Kindheit hat, vielleicht weniger liebevolle Eltern, der hat zwei Möglichkeiten, der wird selber genauso weniger liebevoll oder der wird das Gegenteil, weil er sagt, boah, die Asis, da, das will ich auf keinen Fall meinen Kindern antun oder werde ein liebevoller Mensch. Derjenige, der tendenziell eher liebevolle Kindheit hatte, der hat nur einen Weg und der wird selber tendenziell eher liebevoller Mensch natürlich gibt es die Ausreißer, ja, wir kennen auch die Promi-Kinder und alles, dass sie dann sagen, so, ich, ich hatte mal alles, aber ähm, ja, was denkst du?
0: <lacht> äh, ja, also, auf, je, auf jeden Fall, dass man dass, dass man immer verschiedene Wege gehen kann. Ne? Und äh, ob es, wenn man, also, du sagst Promi-Kinder, die haben alles gehabt, ja, aber ob die wirklich die Liebe gehabt haben, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also, wie, mhm. viele, wie viele Menschen, äh, keine Ahnung, Robbie Williams ist so ein Robin, Robin Williams, so, das Robin, ist, ja. ist ja so ein Beispiel, der Komiker, der Schauspieler, super, mega, krass, erfolgreich und dann Selbstmord wegen Depressionen also wir haben verschiedene Wege, einfach damit, damit umzugehen. Du hast von Verantwortung ges gesprochen. Wie gesagt, das ist halt ein schwieriges, ein schwieriges Feld. Auf der einen Seite natürlich ist irgendwo jeder als, als, als Seele, als Inkarnation, als, als äh, multidimensionales Wesen, als Schöpfer, wie auch immer man sich begreifen möchte, erstmal in der Verantwortung. Auf der anderen Seite sind wir eingebaut, bettet in ein System. Wir werden, äh, haben eine vorgeburtliche Phase, wir haben eine, Ge eine Geburtsphase. Äh, da, da findet viel Traumatisierung statt, findet auch heutzutage durch die Gesellschaft jetzt in diesem Moment Traumatisierung statt, auch durch die Konflikte, die du eben angesprochen hast. Meiner Meinung nach ist das sogar gewollt. Und äh, das heißt, das ist eine Schlinge, von der muss man sich erstmal befreien. Die muss man erstmal wahrnehmen, so dass, die, dass es die gibt. Und sich dann davon zu befreien, ist dann auch nicht ganz ohne. Ne? Das, deswegen ist das immer so eine, Sache mit der Verantwortung. Ich bin da ganz bei dir. Ich denke auch, dass jeder die Verantwortung letzten Endes hat. Aber ähm, ich kann auch verstehen, wenn die Menschen das teilweise, ihnen das überhaupt gar nicht klar ist. Und sie 100%. gar nicht wissen, wie sie an die Ressource Verantwortung überhaupt drankommen.
1: 100 Prozent, natürlich. Und die Frage ist, was verändert das, uncas Was verändert das, dass die Menschen ihre Kraft, in ihre Größe gehen? Es gibt ja diese zwei Thesen, die meisten verändern sich erst dann, wenn ihr Herz gebrochen wird oder ihr Geist geöffnet wird. Das eine ist Frustration, das andere ist Inspiration. Und ähm, ja, die Frage ist, wäre ich äh, in meinem Leben, Anführungszeichen, so erfolgreich, hätte ich die Kindheit nicht erfahren, weil ich so frustriert war, weil der Bogen so viel mehr gespannt worden ist, dass ich dann wie eine Rakete abschießen, abgeschossen habe, als ich die Möglichkeiten hatte. Und das ist ja das, was in sehr vielen Biografien auch steht. Ne? Viele Menschen, die einfach unglücklich sind, einfach deutlich mehr bestrebt sind, ihren Unglückszustand zu verändern. Ja, Krise
0: als Chance sozusagen. Ne? Ich, ich denke schon zum dritten an die Beatles, die irgendwie acht Stunden lang im Star Club irgendwie drei Jahre lang gespielt haben, ja? wie verrückt Wahnsinn. für wahrscheinlich äh, 3,50 damals und haben hinter der Bühne gepennt und so, ja? wow. um dann halt irgendwann die erfolgreichste Band aller Zeiten zu werden.
1: Irre, irre. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, und das, das allein das Handwerk, so, was sie sich erspielt haben, ne? aber halt auch, hey, die haben es nicht in den Schoß gelegt bekommen. Obwohl, da gibt es auch noch ein paar andere Theorien dazu, aber wenn man es mal mit der normalen Theorie bleibt, so wie, sich, wie man so erzählt, die Beatles, ne? da, weil da gibt es den ganzen Hollywood und den ganzen Bands und weiß nicht was, da gibt es auch noch eine, ganze, eine eine andere Seite zu, äh, gibt es interessante Publikationen dazu. Aber bleiben wir einfach mal bei, bei, bei dem Narrativ. Äh, die Beatles haben sich da hochgekämpft und dann irgendwann äh, halt sind so erfolgreich geworden, dann äh, ist es halt auch in diesem Narrativ so, dass sie halt ja, nicht das in den Schoß gelegen bekommen haben, sondern eigentlich aus ärmlichen Verhältnissen, Liverpool und so weiter und dann irgendwo im Ausland da sich den Arsch abspielen, äh, daraus dann halt auch die Motivation haben. Ich war selber früher Musiker und da war es schon so, also ich war einer von denen mit meiner Band, wo wir äh, irgendwie so eine Profi-Attitüde hatten. Wir wollten Musik machen. Also wir wollten jetzt nicht, Geld verdienen, also toll, ja, aber das war nicht unsere Motivation. Unsere Motivation war, wir machen Musik, aber wir geben alles dafür. Während andere um uns herum, da waren natürlich ganz viele andere Bands, Schülerbands oder dann nach Schulzeit, die dann aber angefangen haben, nee, ja, es studieren und so und dann nebenher die Musik machen. Ne? Also die so aus dem, aus dem bürgerlichen Bereich kommen, wie wir auch, ähm, halt das nicht so ernst genommen haben. Ja? Okay, wir waren mhm. jetzt auch nicht so erfolgreich, aber viel erfolgreicher als, äh, als, als viele von denen, weil die, klar, die haben sich natürlich nicht, nicht drum gekümmert. Also sie hatten nicht diesen, diesen, diesen Impetus, diesen, diesen, diesen Willen äh, einfach, ich setze alles auf eine Karte. Mir war das früher scheißegal. Rente? <lacht> Oder wie wirst du mal dein Leben streiten? Das hab, die Frage habe ich mir nicht mal gestellt. Mhm. So, und wenn ich mit so einer Energie da reingehe, und das kann ich mir jetzt vorstellen, äh, dass Du jetzt zum Beispiel in, äh, in so einer Situation und sagst, aha, jetzt habe ich, jetzt habe ich meine Chance und ich werde das jetzt hier rocken. So, ne? Da gehe ich nicht mehr so zu zurück. Äh, ich ich, ich mache das jetzt. Ich setze alles auf eine Karte. Das ist, äh, ich will das jetzt, ich will ich will es wissen vom Leben.
1: Und das ist genau, wie du es richtig sagst, ja. Das ist die, ähm, die Frustration, die sehr, sehr oft zu Exzellenz führt. Aber gleichzeitig es gibt es auch die andere Möglichkeit, die Möglichkeit der Inspiration und das ist das, was du mit deiner wertvollen Arbeit machst, das ist das, was wir mit unserem Podcast machen, weil du die Genie-Köpfe hinter mir erwähnt hast, der heißt genauso die Köpfe der Genies und genau deswegen ähm, die, die Köpfe, weil das die Menschen sind, die mich fasziniert haben, der Name ist mir übrigens auch irgendwann mal nachts eingefallen, da war ich selbst in diesem unglücklichen Consulting-Job und Du kennst es ja selber, wenn du nach Hause kommst und du machst nicht das, was dich beseelt, dann bist du einfach körperlich erschöpft. Nicht, weil du so viel körperlich gearbeitet hast, weil ja kein Bau oder im Wald, ne? Holzfällen, sondern tatsächlich im Büro. Und dann komm mal abends heim, 18 Uhr und denkt mal, legst dich mal kurz hin, eine Stunde mal kurz ausruhen. Und dann ist passiert, was nicht passieren sollte, eingeschlafen, wachst auf, zack, ein Uhr nachts und denkst halt, was, was machst du jetzt? Und hab dann auch versucht, 10, 20 Minuten zu liegen und in dem Moment kommt dann rein die Köpfe der Genies. Weißt du, und heute ist es einer der erfolgreichsten Podcasts. Und die Frage ist, wie geht sowas? Ich glaube, die wichtigsten Dinge, die wir im Leben erschaffen oder die durch uns erschaffen werden, die kommen nicht primär durch uns, sondern die kommen auf der Seelenebene. Also, das ist der, der göttliche Kanal. Und ich weiß, da wird einige wahrscheinlich äh, dadurch verwirrt werden. Aber je mehr ich die Genie studiert habe, je mehr ich genau mir angeschaut habe, wovon haben sie denn gesprochen? Wenn da Mozart beispielsweise sagte, weder der erhabene Grad, an Intelligenz oder Fantasie, noch beides führt dazu, dass man zum Genie wird. Liebe, Liebe, Liebe und nochmals Liebe ist die Quelle äh, der Genies. Ja, oder ein Tesla, der sagte, mein Gehirn ist nur ein Empfänger. In diesem Universum gibt es eine Quelle, von der wir Wissen, Kraft und Inspiration erhalten. Ich weiß nicht, wo diese Quelle ist, aber ich weiß, dass sie existiert. Oder Einstein, der über Intuition gesprochen hat und wie du, Sternzeichen, Fische, war. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand sein treuer Diener, wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das heilige Geschenk vergessen hat. Bis zu den Menschen, die wir im Fernsehen gesehen haben, wie Steve Jobs, ne, der auch, auch deutlich klar sich zur Intuition positioniert hat und sagt: sagte, habe den Mut, deinem Herzen, deiner Intuition zu folgen. Die beiden wissen schon ganz genau, was du möchtest. Oder vielleicht noch ein Zitat, was mir gerade einfällt, äh, Michelangelo. Es kann der größte Künstler nichts ersinnen, was der Marmor nicht in sich enthielt. Und nur die Hand, die ganz der Seele gehorcht, erreicht das Bild im Steine. Die Kunst gehört keinem Land, sie stammt vom Himmel. Ja, Oder äh, Mozart sagte, äh, komponiert ist schon alles, aber geschrieben noch nichts. Also wieder die gleiche Metapher. Oder Michael Jackson, ein Held meiner Kindheit, äh, der dann auch dann sagte: äh, ist mir peinlich, ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt durch mich. Deswegen kann ich auch diesen Credit nicht annehmen, diese ganze Anerkennung, weil es ist Gottes Werk und er benutzt mich nur als Messenger, ja, wo ich empfange. Und wenn wir also uns anschauen, die größten oder die erfolgreichsten Menschen sprechen alle von diesen plötzlichen Impulsen, Gammawellen, also diesen plötzlichen Ideen, die auf einmal in ihr Gehirn schießen. Und wenn wir uns ein erfolgreiches Leben anschauen, dann sind wir jetzt wieder bei Oscar Wilde, wenn du im Rahmen seiner Möglichkeiten lebt, der leidet unter einem Mangel an Fantasie, in Klammern Kreativität. Und das ist im Grunde genommen sehr, sehr einfach. Du möchtest ein besseres Leben, dann brauchst du einfach bessere Ideen. Entweder, wie kriegst du bessere Ideen? Du lernst es von anderen erfolgreichen Menschen, oder aber du bist selber sehr, sehr stark angebunden, wie ein Tesla oder ein Michelangelo oder ein Einstein oder Dali, und empfängst deine Eingebungen. Das sind die sogenannten Gammawellen, kann jeder vor, äh, mal nachgoogeln. Das sind die schnellsten neuronalen Verbindungen oder oder ja wie so eine Art Schuss, 360 km/h von einem, Nervenzelle zu der nächsten äh, schießen und dann du plötzlich ja diesen Impuls hast, auf, in deiner rechten Gehirnhälfte, in einem Teilbereich des Gehirns, der heißt Gyros Temporalis Superior Anterior. Lange zum Lernen muss keiner verstehen, einfach nur, dass wenn du einen plötzlichen Impuls hast, dass du dieses einfach nicht verfliegen lässt. Also ich schreibe alles wie ein Bekloppter auf und wenn es gerade mit nassen Händen beim Kochen ist, dann, dann lasse ich alles liegen, drehe mich um mit nassen Händen, ich schmiere überall hin, ich habe überall Zetten im Haus, ja, ich quatsche rein und wenn es in der Nacht ist, ich lasse nicht einen Gedanken, nicht meinen halben verfliegen. Ich schreibe immer was auf. Ja. Und das Verrückte ist, und wie man, wie letzter, man Satz, letzter, letzter Satz, warum das zu tun? Weil manchmal habe ich Dinge aufgeschrieben, ich hatte keine Ahnung davon, aber das, was, wovon ich dann später auch zum Beispiel in diesem Buch, ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben, ich habe es später erst verstanden, das, was du heute aufschreibst, kann in zwei, drei, vier, fünf Jahren deinen absoluten Durchbruch bedeuten und die meisten Menschen sagen, ich bin kein Tesla, Michelangelo, keine Frida Kahlo. Weg damit. Und, und dann wundern die sich, dass das Leben immer so durchschnittlich bleibt. Unkas, bitte.
0: Ich wollte sagen, wie man sich anwenden kann, besser anwenden kann, wie man sich öffnen kann, den Kanal öffnen kann für Inspiration äh, und seinen eigenen Horizont erweitern und dadurch das durchströmen lassen sozusagen in das eigene Leben, das erfährst du im nächsten Teil. Schön, dass du hier warst, Maxim. Ich freue mich auf den zweiten Teil mit dir. Danke. Ciao.